0: Hola, ¿qué yeah. tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Ruta de Oro, segunda temporada, ideas que cambian vidas. ¿Cuál es el objetivo de este video, esta serie de videos? Eh, Romper con mitos, con leyendas, con estereotipos, motivarte a abrir tu mente, a pensar de manera diferente y a ser de manera diferente. ¿Por qué? Porque hoy en día el que nosotros tengamos esa flexibilidad de cambiar y de abrirnos a todo lo nuevo que viene, y no nada más me refiero a la inteligencia artificial, sino a... Usar de manera diferente eh, modelos de negocio, eh, herramientas de marketing, de ventas. Las mismas metodologías de ventas hoy ya cambiaron y algunas va, van siendo obsoletas. Para eso es, este, es esta nueva serie de eh, la Ruta de Oro. Yo soy Selene del Moral, en la Ciudad de México a las 21 de la tarde iniciamos y hoy tengo el gran privilegio de tener a una gran persona eh, como el episodio inaugural. Él es entrenador en servicio al cliente, auditor líder en calidad, certificado también TED eh, speaker, Mary go round Certified Talk Crafter, pero puedo hablar mucho de él porque tiene muchas certificaciones, además de que eso lo avala, no es por sus credenciales que está aquí. A mí me pueden decir mucho, yo soy el non-ultra plus, pero yo no te voy a creer. Te voy a creer cuando yo lo vea. Cuando me digas soy experto o tengo una marca personal y te quiero enseñar y yo vea que sí la tienes y que tienes resultado con lo que tú predicas. Y yo conocí a este hombre ejemplar en una red social. En donde muchos decían, sí, contáctame, yo te ayudo a hacer salas de audio, yo te ayudo a hacer tu marca personal, pero en realidad lo que estaban haciendo es querer venderte cosas. Cuando yo les creí y, di, y levanté la mano y dije, yo quiero que me ayuden porque yo quiero hacer una sala, pero me da miedo, la única persona de... Ni siquiera él estaba diciendo, sí, entren, yo les ayudo, no sé qué. La única persona que se contactó conmigo cuando yo dije, necesito ayuda, fue él. Todos los demás me ignoraron. No sé si porque no les dije, oye, quiero comprar tu programa o algo así. Pero él, él dice que servir es lo más importante y se lo creo porque él lo hizo conmigo. Sin nada a cambio, más que yo aprendiera, él me dijo, te ayudo cuando nos vemos, hacemos una práctica, lo hizo y por eso le creí. Hoy tengo el honor de presentar a Pepe Torre una persona que cambió mi visión del marketing, y miren que yo soy este, marketera de profesión, que muchas veces me, me dio un infarto por lo que dijo, pero que me abrí y cambié muchas cosas, y hoy, hoy no necesito, que me empodere ni una empresa ni alguien adicional. Los que me buscan como reclutadores, les doy, mira, mi huella digital y no necesitan decirme, compruébame, eh, queremos hablar con alguien, eh, si yo les digo, yo este, hago podcast, yo hago videos, yo sé cómo hacer un en vivo y tal, no me dicen, a ver, demuéstramelo, les mando mi liga y ellos pueden ver todo el material. Esa es la huella digital, esa es una estrategia de negocios y eso me lo enseñó Pepe Torre. Bienvenido, Pepe.
1: Sí, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Aquí, gustoso estar contigo ahora inaugurando esta segunda temporada y, y pues me da más gusto porque sí, ciertamente ahí me tocó estar en tu primera sala de audio allá en Clubhouse y ahora mira ya estás haciendo video y ya estás muy como dicen mis amigos colombianos eh, muy juiciosa este, ahí poniendo el trabajo de cada día así que muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia
0: no, al contrario, Pepe, muchísimas gracias por haber aceptado. Y me encanta el tema eh, que vamos a tocar hoy, las redes sociales como unidades de negocio. Y fíjate que hace ocho días estaba platicando con una amiga y me dijo, Cel, es que yo no, yo no quiero salir en vivo, por eso no uso las redes sociales, pero necesito clientes. Porque, eh, pues, ya se me están acabando y, no, y, y necesito dinero. Y tampoco sé cómo abrir un TikTok, ni siquiera tengo. Entonces, como que traía muchos eh, mitos de necesito estar en todas las redes sociales, necesito hacer videos y salir a cámara, eh, necesito tener seguidores como que muchos eh, mitos de las redes sociales y le dije, a ver, para un segundo. Premisa número uno, creer que tengo que estar en todas las redes sociales y no es cierto. Número dos, creer que solo tengo, eh, las publicaciones funcionan si hago videos y tengo que salir en ellos mentira. Tercer premisa, necesito tener muchos seguidores, like, que me compartan y demás para poder vender. Cuéntame si estas premisas son verdad o a qué te refieres con las redes sociales como unidades de negocio.
1: Es una buena pregunta y por ahí empezaré a contestarte porque por mucho tiempo, pues yo tengo muchos años utilizando las redes sociales, pero no no para hacer negocio. Primero las, las utilicé como yo creo que todo mundo, sin vistas de que puedas hacer ahí una monetización, ni mucho menos, ¿no? Pero eso es cuando me dije, ¿por qué no las utilizo como una plataforma para hacerlo? Me puse a estudiar, me puse a investigar. Y ahí me encontré un libro que decía, bueno, lo primero que tienes que hacer es apagar todos los accesos a las redes que tienes y solamente baja sus administradores de, o sus gestores de contenido. Porque lo que hay que aprender es que en una plataforma nosotros podemos estar de dos maneras. Uno, activamente consumiendo contenido. Y eso es cuando es una red social, lo cual está bien y, y, y lo sigo haciendo. Y la otra es cuando tú estás productivo cuando tú eres el que pones la propuesta. ¿Se ¿Sí me explicó? Lo cual también está bien. Eh, hoy en mi balance, el 90% de mi estrategia es producir para las redes sociales y 10% consu consumir. De hecho, en las que estaba muy activo antes, ya no lo estoy tanto, porque ahora mi parrilla principal es trabajar con mi página de internet, que es mi territorio. O sea, eso es algo que aprendí con Joe Pulizzi. Eh, LinkedIn como una, una plataforma estratégica y con toda la transformación que al ratito platicamos de LinkedIn, cómo se ha volcado y cómo se ha transformado completamente. TikTok por su velocidad de algoritmo y ahí con otro proyecto. Y sigo teniendo mi Instagram como un blog de notas. En Facebook tengo nada más mi perfil, que lo muevo muy poquito, mi, mi, mi página de, de... O sea, también tengo mi, mi fanpage. Y tengo un grupo cerrado, privado de corredores que se llama Mis Amigos, que corren orgánico, 2400 corredores que yo he subido de uno por uno, los conozco. Y ya, pero lo primero que hay que entender es que quieres hacer una plataforma, ¿no? Tú puedes estar en todas las que tú quieras y depende también de lo que hagas, porque también, y eso lo he estado publicando últimamente, también en X tengo mi, mi perfil y, y ahí el uso para desahogar de repente ideas. Pero eh, lo que es importante es qué vas a poner porque también es algo que le pasa mucho a, a mucha gente, el mismo contenido en todas las plataformas. Yo creo que si viéramos a las plataformas como si fueran un restaurante, entonces tuvieras un restaurante francés, un italiano, un mexicano, un chino, un hindú, y en todo sirves lo mismo, papas con catsup y mostaza. Entonces tus usuarios entran y, y dicen, no, es que la gente cambia en todas las redes. La verdad es que no, yo cuando visito las redes soy la misma persona, pero lo que cambia es qué es lo que estoy buscando, qué es lo que estoy esperando, ¿no? recientemente he estado platicando con un grupo de personas a las que les estoy dando consultoría para, para uh, desarrollar su sistema de gestión de calidad y los pongo a estudiar videos de sus disciplinas en TikTok, que hay muchísimo contenido pro, perso, este, profesional la gente se queja de que TikTok es mucho contenido chatarra, pues yo creo que todas las redes sociales tienen muchísimo contenido chatarra y tiene un porcentaje de contenido que es muy poderoso depende de qué estás buscando, o sea, cuál es el contenido que tú vas a curar, curar para con, consumir, ¿no? Entonces... ¿En cuántas redes sociales puedes estar? Pues en las Uno, en las que tú puedas administrar. Dos, en las que le venga bien a tu proyecto, o sea, que realmente nutran a tu proyecto. Tres, y las que creativamente tú las puedas tener con, con cosas distintas para que tenga sentido. Y entonces ahí desde esa parte ya puedes decir, dejaron de ser redes sociales y son Wens, que es lo que yo les llamo las unidades estratégicas de negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues LinkedIn es como si tuvieras una tienda que abres todos los días en la mañana con su horario y, la, y, le, y, a, y a trabajarle, ¿no? Y a generar contenido y a crear este, a, a, a actividades para que puedas nutrir a tu audiencia, para darle este, mantenimiento a tu comunidad y obviamente también para atender a tu membresía de pago, ¿no? Entonces, desde ahí parte todo, o sea, ¿en cuáles? Pues en las que tú puedas gestionar, ¿sí? Las que le vengan bien al proyecto, ¿sí? sí y también que tú puedas decir, pues es como si abrieras un local, ¿no? Porque si no, ahí se queda colgada y ahí se queda volando y no funciona de nada. Entonces, por eso, que tengan una estructura con, con qué van a hacer en cada una, ¿no? La que sí es básica y que es vital, pues es su página de internet, porque esa no, no depende de ningún algoritmo. Que, y también eso me has escuchado hablarlo A mí, la verdad, lo que diga el algoritmo y le haga el algoritmo no me interesa. Yo desarrollo mi contenido para nutrir a mis clientes actuales para que cuando voy a prospectar a alguien tenga yo donde fundamentar todo eso que hacemos en la organización y en las unidades estratégicas que ahí me toca liderar, eso es presencialmente, y también como quiero dejar un gran espacio para compartir con las personas. Hay mucho contenido que genero que es, que el único ánimo que tiene es servir y ser útil, y, y yo sé que mucha gente lo va a hacer, lo va a utilizar, lo va a consumir, y no va a haber ninguna oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, eh, así es como yo veo las plataformas, ¿eh? o sea, no. No me estoy esperando a ver qué dice el algoritmo, si cambia, si no cambia. Realmente me da igual. De hecho, uno de mis hashtags es servicial y no viral. Y, y eso pasa específicamente para LinkedIn. O sea, LinkedIn es una plataforma que se cuece aparte. Ni siquiera red social llega. Yo la considero una plataforma de conexión internacional profesional que, que ha evolucionado. No solamente es para que pongas un currículum o hagas una oferta de trabajo, Sino que puedes tener un blog, puedes tener newsletter, puedes hacer video pregrabado, puedes hacer video en vivo como lo estamos haciendo en este momento. Ya puedes hacer eventos de audio social, ya puedes poner documentos descargables, puedes poner imágenes. O sea, la verdad la plataforma está súper robusta y te permite mostrar lo que tú también decías ahorita al inicio, tu huella digital profesional a tus anchas. ¿no? Por ahí empezaría.
0: Muchas gracias, Pepe. Fíjate que tú rompiste con todo lo que el marketing hace algunos años y sobre todo el marketing digital creía y sigue creyendo en las instituciones, llámese públicas o privadas. Uno, el primer error que cometen muchas es justo lo que acabas de decir. El mismo eh, anuncio, porque ni siquiera es contenido útil, no le voy a decir de valor porque... Creo que el valor es muy subjetivo, sino que sea útil a quien quieres que sea útil, pero lo replican en todas las redes sociales. Y dos, contigo y siguiendo todo lo que, que tú nos has enseñado o me has enseñado, el que digan, es que... Instagram es solamente para chavos de, no sé, de 25 a 35 años o de 20 a 35 años, tampoco. Yo he visto eh, las estadísticas que nos enseñaste, a, sigan las estadísticas, pero síganlas este, constantemente para que vean la evolución y no nada más como... Por ejemplo, yo que solo las utilizaba para, ah, estos son mis KPIs, pero como números únicamente y no ir más a, no iba más allá. ¿Qué es más allá? Estar monitoreando constantemente para ver cuál es el crecimiento, realmente cómo se comportan las redes sociales, o sea, realmente llevar una estrategia en las redes sociales. Y bueno, eh, yo te puedo decir que en Instagram me siguen personas de 45, 50 años. Y sí, como tú dices, es una ventana internacional. Por eso creo que debemos de ser muy responsables al publicar en las redes sociales. Porque no nada más te va a ver tu tío, tu tía, tu ex, este, tu pareja, sino te ve gente de Colombia, de España, de Estados Unidos, o sea, realmente tienes una gran ventana en ello. Y algo que cuando estuvimos en el curso de la editorial de LinkedIn me impresionó mucho de una, eh, un top voice que nos, que nos compartió ese día la clase fue tu contenido no nada más trabaja de día, trabaja de noche. Entonces, si tú solo pones anuncios sin contenido útil, pues, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que estás aportando? Y eso ya no me hace sentido. Y muchas personas y muchas empresas, instituciones, corporativos usan las redes sociales también solo para anunciar. Cuéntame, Pepe.
1: Bueno, eh, es que aquí la pregunta es, y, y yo se lo a muchas personas, ¿cuántas cosas tú compras en una plataforma como Instagram? ¿Cuántas te compras en Facebook? O sea, la verdad es que si vas a comprar, pues vas a las plataformas que son específicamente para vender cosas, ¿no? Para abrir boca o la página de Internet de la, de la empresa. Eh, o sea, también estoy alineado contigo. si Yo tengo 58 años y publico en todas. Entonces, ¿qué? ¿Por qué dicen que no nomás para 35 dejo de publicar en Instagram o cómo? o sea, no, no 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 va por ahí y por ejemplo eh, yo en TikTok tengo a muchos mentores que ellos no saben que son mis mentores, pues son mis mentores y les aprendo muchísimo y de todas las edades, o sea, hay gente joven ahorita estoy siguiendo una chavita que tiene una repostería y la verdad es un genio o sea, la verdad tiene un estilo muy peculiar es muy original, es muy genuina y me interesa mucho su contenido o sea, aquí lo importante es qué tan interesante es tu contenido para la audiencia que te va a buscar a ti o sea, bien, dijiste ahorita, y yo se los he dicho un montón de veces, y si ven mi, mi Clubcast en, en Spotify, el contenido de valor no existe. O pues sea, eso no existe. Inclusive, cuando yo digo, ah, sí, yo hago contenido de valor, hasta soberbio me parece. No, yo hago contenido de calidad, ¿sí? Y le cuido los detalles y ya hablo desde mi pragmatismo, es decir, los conocimientos que tengo y la experiencia con ese conocimiento. Ya está, ¿no? ¿Quién tiene el honor de decir que el contenido es de valor? Pues quien lo consume. ¿sí? Entonces, pero cuando ustedes entienden eso, dejan de sufrir. Porque ahí está mucha gente queriendo tener mil likes o mil likes. Pues no, tu contenido a lo mejor le va a gustar a una persona, pero esa persona va a hacer negocio con ella. Por ejemplo, esta semana estuve en una reunión que habíamos 12 personas. sí. Y de esas 12 personas, solamente dos fueron a mi perfil de LinkedIn y me empezaron a seguir dos nada más ¿sí? pero con las dos lo más seguro es que haga negocios o sea no son 20 mil, no son 50 mil no son 100 mil, pero son dos con las que yo voy a hacer negocios yo en LinkedIn tengo 2770 conexiones algunos son followers que no sé quiénes son, o sea ni siquiera me meto a investigar, no me interesa ¿de acuerdo? pero los, los, a los que son mis conexiones yo estoy completamente seguro que yo hice algo ¿Para participar en su red o para yo incluirlos en la mía? Y eso es gente que es estratégica para mí. Entonces ahí lo primero que hay que entender es, ahora, claro, yo no digo que no. O sea, si, si tu página detona y empieza a tener una gran cantidad de difusión y, y pues va a haber mucha gente que le quiera entrar a patrocinarte o a depositarte ahí su, su presupuesto para aparecer en lo que tú hagas. Eso no digo que no vaya a suceder, puede suceder. Pero cuando tú manejas tu unidad, o sea, tu unidad de negocio para nutrir, uno, a tus clientes actuales, dos, para darle fundamentos a los prospectos que tú estás trabajando y que vean qué es lo que haces. Es ahí donde las utilizas de manera poderosa. ¿Por qué? Porque tú tienes una gran oportunidad y eso lo hemos dicho también muchas veces. Estamos en una oportunidad de oro, en el Golden Opportunity, donde es muy sencillo diferenciarse donde es muy sencillo comprobar eso que estamos haciendo. O sea, porque para mí es muy sencillo decir, oh, sí, hemos atendido a 12,000 personas con el taller del huevo, que es nuestro taller insignia y tiene siete credenciales internacionales. Eso se dice muy fácil. Eso se escribe muy fácil. Pero si a mí cualquier persona me pregunta, oye, ¿lo puedes fundamentar? Sí, claro. Vayan a Facebook, pongan taller del huevo Pepe Man y van a entrar álbumes y van a ver 220 eh, álbumes que si usted dan clic a cada uno, van a ver Personas tomando el taller, nuestra compañía en muchos produciendo el taller y un servidor dictando el taller. ¿Sí ¿Me explico? Fundamentas lo que haces. O sea, si yo te digo, ah, sí, yo soy podcaster, ¿verdad? Que okay, si sí, tengo un programa con casi 1,600 episodios, ¿sí? Si entras al LinkedIn, pues puedes entrar y ahora que ya está categorizado, aquí están todos mis videos con mis ideas, aquí están todos mis, este, mis documentos, aquí está mi newsletter, aquí está mi blog, aquí están los, los en vivos que he hecho y ese soy yo. Ese soy yo, ¿me explico? Y entonces, ¿qué le das la opción al prospecto de decir, híjole, esto está re bueno, yo quiero hacer negocios con esta persona? O decir, definitivamente no me interesa su propuesta, lo cual está bien. Pero cuando ustedes descansan en eso, pues ya, o sea, sabes que a unos les va a gustar, a otros no les va a gustar, inclusive te, te, les vas a caer súper mal, y a otros va a ser indiferente, ¿de acuerdo? Ya nadie se muere, ¿eh? Pero tú estás concentrado en los que dijeron, a mí me hace clic, ¿sí? Y ojo, Ahí es donde viene, la, por ejemplo, en LinkedIn, conexiones. O sea, tienes que conectar con la persona, la tienes que conocer, la tienes que desarrollar. Y muchas veces ha pasado que conecto con personas y digo, no me interesa hacer negocios con ellos. O sea, que me compren algo. Fíjense, ¿eh? lo que dije, que me compren algo. Yo no vendo nada. Yo hago todo lo necesario para que me compren. Pero lo que sí me interesa es hacer una alianza estratégica para que juntos tengamos una propuesta más robusta para esos, para esos este, prospectos que estamos buscando. ¿Sí me explicó? Esa es estrategia de negocios. O sea, esa es estrategia de negocios. O sea, yo la verdad no estoy esperanzado a que, ay, ojalá que tuviera 50 mil vistas. Mis... No me interesa. Me interesa que las que tengan, hay una persona que levante la mano y me diga, oye, quiero hablar contigo. Oye, te doy una cita o vamos al Zoom. ¿Se ¿Sí me explicó? Eso es lo que me interesa a mí. Esa Es la estrategia que tengo tanto en mi proyecto como unidad de negocio de la compañía pepetorre.com es una unidad de negocio de Pepe Man Fábrica de Eventos o lo que hacemos como la fábrica de eventos para producirle a nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo solo aprendí hace muchos años, en 1994 yo me di cuenta, uno no me gusta vender, dos no voy a desgastar los zapatos tocando puertas a lo desesperado, tres, un no si es una respuesta, ¿se me explico? Si alguien te dice que no es no y punto, si no estoy y tres, no me gusta pedir referidos. ¿Qué es lo que yo hago? Dije, si no me gusta vender, y ojo, ¿eh? porque luego dicen, no, es que las ventas, si yo no digo que las ventas no funcionen, pero a mí no me gustan. ¿sí? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que aprender a hacer todo lo necesario para que la gente nos compre. Que es más complicado, es más difícil, pero es más certero. Peso que inviertes, minuto que inviertes, día que inviertes, contenido, pieza de, de, de comunicación profesional que inviertes, te funciona. Entonces, ahorita le estaba platicando, y también se los he dicho a ustedes, de qué manera me está, me está sirviendo todos los videos que tenemos, mi página de internet, el podcast, y les digo a mis clientes, escuchen estos tres episodios. Uh, eh, ah, ah, el otro día una señora tomó una foto de, mi, de uno de mis storyboards y le dije, ah, ¿sí, qué bonito está el Gamilia, pues es una estrategia que utilizo para desarrollar contenido. Vaya mi perfil de LinkedIn, ni vaya, yo le mandé, aquí está la liga de la newsletter donde hablamos del storyboard. E inclusive dije, tengo que grabar un, un episodio. Grabé un episodio para Sin Comercial Clubcast, lo escucharon, se los mandé, me explico. Y entonces ahí cuando tú utilizas tu plataforma, o sea, tu contenido profesional para desarrollar ese prospecto y también mucho el contenido es para desarrollar a tus clientes actuales, ¿no? Entonces, son dos amores distintos que en algún momento el ejercicio de Tone... Y se haga viral, y, ah, es otra cosa. ¿sí? Y no le vamos a decir que no, también lo vamos a atender. Pero si aterriza uno los pies y dice, a ver, yo quiero esto, es ahí como ya sabes para dónde va tu contenido. Pues se los decía el otro día en la clase. Los hashtags, yo no uso hashtags que son virales o cuál es el que... Yo me inventé mis hashtags, sirve tu sopa. Servicial y no veral, ser humano y no recurso, life in a piece of paper, punto podcast. Pepe Torre, es, un, es uno de mis... Este, es el más importante porque sí les aparece todo. Hashtag tabla del instructor. Entonces, ¿qué hago cuando quiero que mis clientes o mis prospectos vean mi contenido específico? Le digo, ah, mira, ponle hashtag tabla del instructor y ahí te van a salir todas estas ideas. O ponle hashtag punto podcast y te van a salir todas estas ideas. O ponle hashtag servicial y no viral. O el otro que me encanta, hashtag sirve tu sopa para motivar a las personas a que publiquen su contenido. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Sí, ojo, ¿eh? Y esto es clave. Que yo, o sea, diga que, es que, así que yo diga que así funciona no es una ley. A mí así me funciona y así luego funcionar. ¿Qué es lo que te funciona a ti? Perdón, Cel.
0: Sí, no, justo es lo que iba a comentar. Este, uno, ahorita, eh, y retomando el tema de, de la ruta de oro, de ideas que cambian vidas, esto de vender, de creer que el networking y LinkedIn es para tener, porque ahí tengo una base de datos de personas y entonces voy a empezar a crear spam porque creo que esa es una estrategia de ventas cero. Y ahorita acabas de decir, yo no vendo nada, a mí me compran. Y eso cuando yo lo entendí y lo, y lo comentaste, me explotó la cabeza. Dije, wow, es verdad. O sea, tú no vas tocando puertas y diciendo, oye, cómprame, yo soy el mejor, yo esto, yo aquello. No, las personas se acercan a ti por, lo, por el portafolio que dejas en cada una de tus redes sociales, ya sea con el entrenamiento, ya sea con eh, LinkedIn, por ejemplo, todo lo que eh, nos enseñas y el contenido que haces de liderazgo, de calidad, de atención al cliente, de redes sociales, este, eh, videos prácticos. De hecho, quiero decirles aquí que ahorita... Eh, la estamos eh, transmitiendo vía StreamYard eh, con una licencia de paga que nos permite a mí eh, publicarlo en tres canales. Ahorita se, se está transmitiendo en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Pero también Pepe está transmitiendo de manera eh, en vivo en dos redes sociales. Facebook y LinkedIn también. Entonces, este, este compartir y compartirlo en otras redes sociales es una, me parece una súper buena estrategia. ¿Por qué? Porque para mí las redes sociales son como la nueva televisión. Pero entonces, ¿saben qué estamos haciendo ahorita? Estamos transmitiendo en cinco canales diferentes, no nada más en los del entrevistador o el eh, eh, conductor del programa, sino también el del invitado y creo que eso es hacer las cosas diferente. Dos, lo que estaba comentando Pepe de tú no te preocupes por agradarle a todo mundo, por ser viral, por eh, por los likes, porque este, todo el mundo te comente. ¿De qué te sirve tener 100 likes si en un año que has publicado nadie te compra? Nadie se ha acercado a ti para decirte, oye, me interesa. Pepe, ¿tiene, tienes un año o más de un año publicando en LinkedIn y se te ha, ya has generado Ventas sobre lo que, o más bien no, se han acercado personas a ti para comprarte por el contenido útil que ven en tus redes sociales, ni siquiera porque tú lo hayas mandado o hayas mandado eh, mensajes, spam a toda tu red de contactos, sino porque te han encontrado, a la gente le ha sido útil lo que vio, escuchó o leyó en tus redes sociales y dijo justo eso es lo que necesito, quiero comprarlo. No, nunca creo que te dijeron, a ver, ¿tú qué vendes? ¿Y a cómo me lo das? No, déjamelo más barato. Jamás. ¿O sí, Pepe?
1: No, o sea, de hecho, en LinkedIn tengo muchos más años. O sea, desde el 2010 para acá, ¿no? Pero eh, difícil de entender. De hecho, fue la red que hasta dejé hasta el último y dije, le tengo que entender muy bien. En noviembre del 2021, o sea, hace dos años, dije, a ver, vamos a ponernos en forma a estudiar y me empecé a investigar libros, encontré varios, pero seleccioné dos en específico. Uno se llama They Ask, You Answer, de Marcus Sheridan, que es una bomba el libro. Y el otro se llama Content Think, de Joe pulitzi que él aquí tiene su canal de Tilt y está haciendo muchos videos y todo. no Y entendí el modelo, pero fue cuando empezó a hacer este gran cambio LinkedIn en principios del 22, y toda esta evolución y toda esta revolución. Entonces ya empezamos a darle más, más orden a lo que estamos publicando. Ya vimos que podíamos poner qué es lo que nosotros necesitábamos poner, qué es lo que nosotros necesitábamos nutrir de acuerdo a lo que, a lo que le va a nuestro proyecto. Y es ahí por donde empezamos. ¿Me explico? Eh, eso en todos mis contenidos. O sea, ustedes pueden entrar a cualquiera de mis plataformas y van a ver, yo no tengo ningún call to action. En ninguno de mis contenidos digo, ey, 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 antes de eh, a, suscríbanse, nada, no. O tampoco uso las estrategias de espérense, eh, porque al final viene a lo mejor, tampoco hago eso. Yo respeto mucho a mi audiencia. Desde el principio mi contenido tiene que estar bueno. Desde el, desde el primer segundo tiene que estar bueno. Si ellos se quieren suscribir, si ellos le quieren dar la campanita, ese rollo de ellos, a mí no me interesa, ¿me explico? Si ustedes entran a mi página de internet, pepetorre.com, van a ver que es una página profesional de negocios, no es, un, no es un landing page. No tienes que dejar datos, no te tienes que suscribir, nada en lo absoluto. Y te puedes llevar un montón de información. ¿Por qué? Porque nos, nosotros sabemos exactamente qué es lo que queremos. Y eso nos ha pasado muchas veces con una publicación o con varias que, que hay clientes que te dicen, oye, queremos hablar contigo, oye, nos interesa este taller, oye, nos, nos interesa esta conferencia, ¿me explicó? tanto digital como profesional, personal, perdón, presencialmente, esa es la palabra, Usted le pueden preguntar a todos nuestros clientes, oye, ¿qué les vendió Pepe Torre? O ¿qué les vendieron en Pepe Man Fábrica de Eventos? Y todos te van a decir exactamente lo mismo, nada. Entonces, nosotros les compramos. Ojo, eh, no es magia. Hacemos un trabajo profesional de demostraciones, donde nos ponemos en los escenarios a levantar la mano para que sepan qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y de qué manera nos pueden contratar. Pero de una manera súper elegante. O sea, el día que quieran se los, puedo, se los puedo demostrar. Y eso cuesta mucho más trabajo que vender. Es más, más laborioso, pero es más efectivo. Yo no uso email marketing. Yo nunca te voy a pedir una referencia. Jamás lo voy a hacer. Eso no va a pasar nunca. ¿Me explico? Porque mi objetivo principal es que tú solita digas, recomiendan a Pepe. ¿Sí ¿Me explico? ¿Pero cómo? Porque te di un gran servicio porque somos una garantía, porque estamos ahí cuando tú nos necesitas y porque hacemos brillar el concepto que el marketing se lo, se lo robó, el de la marca personal, Eso no es un concepto de marketing, discúlpenme. La marca personal es una dinámica estratégica del servicio al cliente. Que tú le haces marca personal a la, a la gente o a las empresas que se acercaban contigo y les aseguras que no se equivocaron les dejas claro que eligieron la opción que ellos necesitaban. ¿Se me explicó? Y cuando tú haces eso y tú le sirves a tu cliente, todo lo demás le sale sobrando. ¿De qué tamaño es tu logo? ¿De qué forma? Si tienes pantones. Si no, no le interesa. Puede estar en blanco y negro. ¿Se me explicó? ¿Pero por qué? Porque tú le estás demostrando que lo aprecias porque te eligió, porque tú le estás demostrando que es muy importante para ti y que si él... Es el protegido, eso sea, qué es lo que quiere decir el, 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 la traducción de la, el, la raíz de cliente protegido. Nosotros somos elegidos. Cuando un cliente nos elige, nos está premiando. Y esa es una de nosotros le hacemos marca personal. Nos le pegamos y soy tu segundo departamento o soy un departamento de soluciones externo. Esa es la diferencia. ¿sí? Esa es la razón de por qué mi podcast se llama sin comercial, porque no tenemos departamento comercial desde 1994. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, pero ojo, ¿eh? Te lo repito. ¿Qué te funciona a ti? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, no, eso es lo más importante. O sea, no es no es que yo te diga, ah, mira, esta es, esta es mi, receta, ahí está mi receta. Y yo con eso tengo que hacer mis pasteles. Aquí lo importante es cuál es la tuya. ¿Se ¿sí me explicó? Y cuál es la que te hace diferente. ¿Cuál es la que te hace ser pionero? ¿Cuál es la que te hace ser primero de tu categoría? Y si no puedes ser el primero de tu categoría, ¿cuál es, fíjate, eh? La categoría que tú inventaste para que seas el primero, ¿sí? Ahí está la diferencia, Cel.
0: Pepe, quiero leer, eh, Carlos Estrada nos escribe, y lo quiero leer porque justo lo que él nos comenta fue lo que yo pensé eh, las primeras veces que te escuché, y dice... Eh, déjame ver si lo puedo poner aquí no nos, nos oculta sí, no, por, 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 está dice... bien.
1: sí, para que se vea para que lo sí, honesto, todo vale, mundo pone... dice ¿Sí?
0: creo eh, creo que el detalle está en tener un objetivo claro súper, sí, yo también de qué es lo de qué es lo que uno tiene como meta concuerdo mucho con Pepe con respecto al servicio aunque no estoy tan de acuerdo en la invalidez de la mercadotecnia. Creo que es más bien un balance y entender que el marketing no es vender totalmente de acuerdo contigo, sino en tratar de hacer llegar lo que vendo y ahí hay una gran diferencia.
1: Sí, y yo tiene aquí, toda la razón. Espérame, déjame, por, déjame, déjame contestarle. Tiene toda la razón, Carlitos. ¿eh? Ojo, yo no estoy invalidando la mercadotecnia soy un enamorado de la mercadotecnia, soy un estudioso de la mercadotecnia y honro la mercadotecnia. Pero ojo, eh. si ustedes ven las 22 leyes inmutables del marketing de, de Jack Trout y All Rise, te dice, tengan cuidado. eh. La única función que tiene la mercadotecnia es crear una percepción. No le interesa ni tu producto ni tu servicio. Su función principal es crear una percepción, que es lo que yo les digo. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Y sí tenemos que crear una percepción con nuestros clientes, pero el servicio al cliente es el que valide esa percepción, que sea real. Porque si no, te pongo una foto impresionante de una hamburguesa que está de ensueño, ¿sí? O sea, que tú la ves en el, en el espectacular y te paras abajo y te cae el aceitito de la carne, ¿sí? O te moja el agua de la lechuga tan fresca que está. Pero cuando entras al restaurante, te atienden de la patada, ¿sí? Te entregan una hamburguesa que la verdad está a kilómetros de distancia de lo que te ofrecieron y entonces, afectaron el marketing. O sea, yo no estoy invalidando el marketing. Yo, estoy, yo lo que estoy diciendo es el marketing es una súper herramienta pero que la tenemos que usar profesionalmente. Ojo, ¿eh? Importando lo que ustedes se dediquen e independientemente del tamaño que tengan, tu proyecto tiene que tener cierta madurez para poder hacer estrategias de marketing. Porque... Es lo que le pasa a muchos chavos emprendedores que están arrancando y todavía su proyecto no está lo suficientemente maduro para que le metas una campaña de marketing y lo revientas. O sea, revientan su presupuesto. ¿sí? Ojo, ¿eh? el marketing es muy importante, ¿sí? pero hay que tener claro para qué sirve. ¿sí? Y coincido con ustedes, no es para vender. O sea, ¿quién dijo? O sea, para eso está el departamento de ventas y el comercial. ¿sí? El marketing está diseñado para crear una percepción. La gente servicio al cliente, nos hacemos cargo de que esa percepción sea la real para el cliente. Es lo que yo creo. Ya ahí lo dice pues, Charlie, ahí está.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Dice que el marketing sea mal aplicado por muchos es otra cosa. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, también. Y que se hizo mucho mito de este. Usa redes sociales, usa Facebook, usa Instagram, cómpranos eh, anuncios y vas a vender como pan caliente. Justo por eso, muchas personas que traen una marca personal que son emprendedores dicen, oye, estoy usando redes sociales y ¿por qué no vendo? Porque... Las redes sociales son una herramienta del marketing digital. Y como tú bien dijiste, y Pepe lo afirmó, marketing no es ventas. Te ayuda, sí, acerca al cliente, sí. Como dijo Pepe, te da una percepción, sí, una percepción que tiene que ser verdadera. No puedo sí. decirte y justo yo creo que por mi perfil de yo puedo hacer que tú creas de algo que es el non ultra plus, aunque no lo sea, pero justo por ello cuando a mí vienen y me dicen yo te voy a enseñar a hacer marca personal, yo te voy a enseñar a vender, yo te voy a enseñar a hacer tal, no importa lo que tú me digas y cuántas certificaciones me enseñes, quiero ver cómo lo aplicas tú. Quiero ver cómo te ha dado resultados a ti. Y es por eso que Pepe está hoy aquí, porque su receta he visto a lo largo de cuánto tiempo llevamos conociéndonos, Pepe: dos años, tres años. Dos
1: años. Casi tres.
0: Eh su receta le ha dado resultados y yo puedo constatar ello. A mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque fíjense que antes de entrar al en vivo, estaba pensando en todas las personas que no tienen trabajo y que no saben cómo venderse, cómo exponer todas las habilidades que tienen. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Las referencias que pueden dar en su trabajo no son las mejores, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero entonces, yo digo, tienes las redes sociales, si tú eres un experto en... Calidad? ¿Eres un experto en procesos? ¿Eres un experto en look and feel, en aplicaciones? ¿Eres un experto en integración de software? ¿Eres un experto en logística? No necesitas que una empresa te valide. No necesitas que una empresa te empodere. No necesitas que otra persona hable por ti. Tú tienes hoy herramientas que... Justo, dice Pepe, no son gratis, porque no es que no te cueste la luz, el internet, la licencia de Instagram, o digo, de StreamYard este, y demás, pero no es una inversión onerosa la que tienes que hacer, y si tú hoy estás buscando trabajo y estás esperando a que un externo te valide, no lo hagas, deja de hacerlo, piensa diferente, Tienes las redes sociales para empezar a compartir ese contenido útil de tu expertise y empiezas a crear una huella digital. Cuando un reclutador venga y te diga, oye, este, pues sí tienes muchas credenciales, pero ¿cómo sé que las aplicas bien? Como dice Pepe, tienes un podcast, tienes una... Eh, un videocast, tienes un canal de YouTube, tienes artículos, news, eh, 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 documentos colaborativos en LinkedIn y le puedes decir, mira, todo esto me avala. ¿Cuál quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres ver videos? ¿Te funciona más? ¿Te funciona más audios? ¿Quieres leer? Tengo una vasta, eh, un vasto portafolio de contenido. ¿Qué más necesitas para que te avalen? Teniendo todo eso. Ahora, si no estás vendiendo, primero revisa cuál es tu estrategia que, eh, que tienes en redes sociales. Si crees que publicar por publicar es una estrategia y estás haciendo marketing, estás totalmente equivocado. Dos, justo como dijimos, marketing no es una estrategia de ventas. Necesita ir acompañada con algo más. Y algo más que en este caso es para mí la el ingrediente secreto de Pepe es el servicio. El servicio y poner de verdad a tu cliente en medio de todo tu negocio o de tu modelo de negocio. Y esto no nada más va para emprendedores, para los que tienen marca personal, para la infinidad de coach que surgieron en la pandemia, también para las empresas. Tú que eres una persona moral, un corporativo, un este, una manufacturera, esto es para todos. Pepe, te cedo la palabra
1: Sí, o sea, aquí, aquí la clave eh, principal es que también te da a ti la oportunidad de, de decir, yo no soy el proveedor indicado para eso, ¿no? O sea, y es muy importante. O sea, también la, la selectividad no solamente es de quien va a comprar, sino también de quien está ofreciendo el, el producto o el servicio, ¿no? Y por confidencialidad no voy a decir los nombres, pero aquí pasó que alguien a quien le estoy ayudando me recomendó con otra persona que necesitaba servicios en, de video, que ni siquiera es mi core business. Eso, yo luego le ayudo a quien puedo ayudarle, ¿no? Pero en específico me dijo: Quiero trabajar con StreamYard y quiero trabajar con OBS. Ah, sabes que yo OBS no trabajo. Y no me interesa trabajar con OBS ni voy a investigar el OBS. Entonces me dijo: Ah, entonces no me, no me, no me sirven tus servicios. Perfecto, Comperbuy. Me explicó por qué. Porque yo no estoy confortable con OBS y no me interesa. Pero estoy confortable con StreamYard, que es el que yo manejo, es el que a mí me gusta y, y, y yo desarrollo esa habilidad. No, no hago cosas que no me gustan, ¿no? Pero, pero aquí la clave de esto, y, y ojo, ¿eh? Y creo que es importante, es ya que tienes definido cuál es el objetivo al que tú vas, ok, cuál es la plataforma que tú vas a utilizar y cómo la vas a utilizar. ¿Sí? Porque digo que es una oportunidad de oro y ya tengo diciéndolo tres años porque es mucho más sencillo diferenciarte con tu contenido, con tu experiencia profesional en lo que tú eres especialista, es que nomás tengas un menú de cosas. sí. O sea, yo puedo hacer eh, esto, esto y esto, pero lo muestras, lo muestras con clientes satisfechos, lo muestras con productos que ya hiciste y entonces es ahí donde está la ventaja. O sea, podrá todo el mundo decir, «Ah, sí, yo soy un gran pintor» y ya entras a su perfil y no tiene ninguna pintura. Ah, sí, yo soy un gran carpintero. Y en su perfil y no ves ningún mueble que haya hecho. Ah, sí, yo soy un lo que quieras y no hay un fundamento. Entonces, las redes sociales, la que ustedes escojan, la que ustedes quieran, eh, les sirve para eso. O sea, esto es tu parador donde te dices, mira, aquí estoy fundamentando lo que he hecho, ¿no? Y entonces, por eso, y eso, algo, eso lo aprendimos nosotros muy tarde, en el 2011. No estábamos documentando lo que habíamos hecho como compañía, y entonces, pues muchas cosas se quedaron volando. Ya cuando empezamos a documentar, eh, ya empezamos a tener ahí guardado lo que, lo que de acuerdo a la, a la época y a, la, a los avances tecnológicos podíamos. En algún momento, pues guardábamos todas nuestras encuestas, las buenas, las medianas y las malas, las tenemos encuadernadas como libros antiguos para cuando alguien nos pide... A algún fundamento. Mira, pues aquí tenemos 12 tomos de 700 páginas cada uno y ahí puedes ver lo que dicen nuestros clientes, ¿no? Hoy, en, el, en la época en la que estamos, es mucho más sencillo. O sea, es mucho más sencillo y eso lo he platicado con Carlitos. Con Carlitos Strack, que está aquí en la sala. No sé si todavía siga. La ventaja que hay es que una cosa es que, que tú digas ah, yo soy un excelente marinero a que salga un video donde estás tú manejando el barco. ¿Sí ¿Me explico? Navegando en tu barco. Entonces, fundamental lo que estás haciendo. O sea, dejó de ser un argumento. Y es ahí donde entra la estrategia de marketing. Ojo, ¿eh? Que no tengamos departamento comercial, eso implica que seamos unos, unos estrategas con nuestra mercadotecnia profesional. La transparente. Lean el libro de, de las 22 leyes inmutables y se van a dar cuenta al final lo que dicen. Pero ellos también están preocupados de que hay mucha gente que habla del marketing y no tiene ni idea. ¿Me explicó? Cuando es una... Hay un libro que, que lo van evolucionando, ahorita creo que lleva en la edición 15, que se llama Marketing precisamente de Lam, McDaniel y, y Her. Yo lo compré en la... El, yo tengo la cuarta edición de 1998 y tengo la del 2000 y algo, la, la octava. Y es, es todo un tratado de, de, de marketing impresionante, ustedes pueden aprender muchas cosas. Y es cuando uno dice, híjole, pues yo todavía no estoy preparado para ponerle tanto mercadotecnia. La próxima semana yo en mi canal tengo un invitado, tengo a, a, a un diseñador gráfico, ilustrador, maratonista y aparte un genio de la creatividad, a, a Carlitos Mayorga y vamos a hablar precisamente de eso. O sea, cuando, cuando, tú eres, cuando tú eres especialista en mercadotecnia o en marketing, llámenlo como ustedes quieran, pues lo, le pasa lo que nos pasa a, a muchas personas que somos, por ejemplo, instructores. ¿Sí? El cliente tiene que hacer su parte. Y aquí Carlos no me dejará mentir. Lo acabo de escuchar en un episodio que me hizo favor de mandar de sus, de sus este photo facts y ahí lo dice. O sea, antes de que yo te vaya a hacer un estudio fotográfico, primero te tengo que decir qué tienes que hacer y qué tienes que cumplir antes de llegar al estudio. Bla, 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 bla. ¿Sí me explicó, porque si no, tu sesión no la vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque puedes venir estresado. ¿Por qué? Porque pueden pasarte mil cosas, ya, ya le dije esto hay que hablarlo en alguna sala en vivo ¿se me explicó? eso eso, eso es profesionalismo porque él se está tomando el tiempo de decir espérate, o sea no nomás es que te pongas ahí en un banquito con, una, con un background y yo te tomo una foto, no, por ahí no va ¿sí? porque tiene que tener el sentido con la persona, tiene que pues tiene que haber esa vibración pues, para, que te haga, para que retrate realmente quién eres, ¿Sí me, ¿sí me explico? o sea, va mucho más allá entonces, otra vez, eso es mercadotecnia profesional respetuosa. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que más de una vez el cliente va a decir, ah, no, yo no voy a hacer todo ese rollo. A mí me tomas la foto me voy a otro lado. Bueno, está bien, ¿sí? Pero ojo, cuando ustedes lo empiezan a hacer muy bien, por mucho tiempo, ustedes empiezan a construir, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Prestigio profesional, no reputación. La reputación es lo que la gente cree que tú eres con base a lo que dices. Tu prestigio es lo que tú fundamentas en cómo te comportas. Son dos cosas completamente diferentes. ¿sí? Entonces, va a haber muchas veces en la que cualquier prestador de servicio profesional o cualquier empresa o cualquier emprendimiento tiene que tener la habilidad de decir, ¿sabes qué? Esto, esto pone en riesgo nuestro sistema de creencias y valores. No podemos hacer negocios contigo. O sea, no, no podemos hacer negocios contigo. ¿Por qué? Porque si no queda el producto con el nivel de calidad que nosotros estamos acostumbrados, nos podemos arriesgar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la gente está acostumbrada a ver que tú lo haces en gama alta, ¿sí? Y aparte que estás en gama alta, estás en la parte alta de la gama, ¿sí? Entonces todos tus clientes se tienen que... Y tú les tienes que ayudar a tus clientes para decir, ¿sí? O sea, eh, pasa en cualquier industria. O sea, si tú llegas conmigo al equipo de corredores y me dices, quiero correr un maratón, y yo te pregunto... Hace cuánto, ¿Cuánto es la distancia más larga? No, nunca he corrido nada. Ah, no, pues espérate, cuatro años. Tienes que entrenar cuatro años porque no puedes correrte un maratón de la noche a la mañana. Te tengo que preparar, te tengo que desarrollar, te tengo que poner a punto, te tiene que trabajar contigo el nutriólogo, tiene que verte el cardiólogo y un montón de cosas más. ¿Me explicó? Pero puede haber otro que diga, sí, vente, vámonos, en tres meses ya estás. Y ese es el problema. ¿Se me explicó? O sea, ese es el problema. Entonces, Aquí lo más importante de todo es que, y se lo estoy diciendo, nuestra empresa va a cumplir 34 años el próximo mes de marzo, en el 2024. O sea, lo más valioso que tienen ustedes como, como empresa, como emprendedores, como a lo que ustedes se dediquen, que es muy importante, es todo este camino que van recorriendo y de qué manera lo van cuidando. Para que tus clientes, para que tus prospectos, para que lo que sea, hablen de ti con base a todo lo que tú hiciste bien, para dejarles claro que eligieron a la, a la persona correcta o a la empresa correcta. Es lo más importante, es lo que yo creo y es lo que a mí me ha funcionado. Pero acuérdense, con lo que les dije, y como tú lo dices ahora, pues no es una fórmula, o sea, no les va a funcionar a todos, es una receta. ¿Sí? En la receta tú pones los ingredientes. Aquí la pregunta es: ¿cuál es la receta que tú tienes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y eso, de hecho, ahí estaba Carlitos y yo lo hemos platicado muchas veces. Me dice, ya en muchas cosas que te he escuchado, Pepe, estoy alineado contigo. Y en otras cosas, no, creo que eres un tanto cuanto radical. No, soy muy radical. ¿Me explico. Pero si no eres radical, pues entonces vas a querer ser el, el ajonjolí de todos los moles. No se puede. O sea, yo sé que a mucha gente le va a reventar lo que yo diga. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar. Y está bien. Pero ese no es el problema que les guste. Que es lo que a ti te sirve y lo que a ti te funciona. Yo me tengo que pelear con esos cruces y, y círculos para ser mi gato. Este, o para hacer mi, con esas fichas yo tengo que, que construir mi proyecto, pero aquí la pregunta es, ¿con cuál él lo construyes tú el tuyo? ¿sí? Entonces ahí está donde está la diferenciación y yo creo que es ahí donde viene la, la, la parte mágica, ¿sí? porque, porque es lo que hace, hace diferente, o sea, hay, hay en el mundo de los, de los artistas, de los músicos, por eso hay tantas propuestas. Hoy yo veo a Rod Stewart que tengo toda mi vida viéndolo y en los 70 s con Delta ya salía con los pelos todos parados y con leggings. O sea, era la verdad un tipo sumamente extraño. Canta imp impresionante, yo soy su superfan, pero tú lo veías y decías tú, híjole, hoy lo ves y pues es la cosa más normal del mundo, ¿no? Inclusive hasta dices, ya, ya no aplica, ¿sí? O cuando salía el Tom John con aquellas cosas así de estrafalarias, ¿no? No se diga Lady Gaga, ¿sí? Pero, ¿qué hicieron? Pues es marcaron su estilo, crearon cuál es su, su, su este, categoría se inventaron su categoría y luchan por su categoría, sí. Y, y lo que tú dices ahora es y, y qué pasa aquí y eso es fantástico aquí en LinkedIn, por ejemplo los que estamos aquí en, en LinkedIn es que la plataforma dijo, pues mira aquí están y así lo ponen, eh, recursos para creadores. ¿Quién es un creador? Yo creo que cualquier persona que tenga una idea para reflexionar, yo creo que cualquier persona que tenga una solución para, para cualquier problema yo creo que cualquier persona que tenga una respuesta para cualquier pregunta, somos creados de contenidos. Y yo creo que todos, con base a nuestra experiencia profesional, al camino que tenemos recorrido, tenemos mucho que compartir. Importándole su actividad, independientemente de su edad, digo, pues, la chavita que está en TikTok, es pues una chavita, está empezando, es una repostera y la verdad es una genio. O sea, tiene un estilo súper natural, es muy auténtica, es muy genuina. Comparte sus proveedores, comparte sus recetas, comparte sus equivocaciones. Tiene unos consejos que son, dices tú, o sea, la verdad, te, 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 te encantas de, de su contenido en el buen sentido de la palabra. Y eso es mercadotecnia profesional. Ahí está haciendo mercadotecnia profesional. ¿Sí ¿Me explico? No te engaña, no te pone un gancho para que te amarres, no te promete algo que no te va a cumplir. No, al contrario, te está diciendo, esta es la verdad. ¿Sí? Y así me funciona a mí habrá cosas que si nosotros las aplicamos no nos van a funcionar, eso, eso, está, eso es claro, habrá cosas que sí, pero, pero el problema no es qué te diga yo o qué nos diga alguien más el tema principal es qué es lo que tú crees y cómo lo vas a apl aplicar para que tu proyecto te funcione, eso para mí es lo más importante ¿sí? y ahí es donde está la riqueza cuando tú converges con otras personas, lo que yo llamo el pro-real networking, o sea donde dos independientes se unen para interdepender para crear una propuesta mejor. Con diferencias, ¿eh? Y eso es clave. O sea, habrá cosas que tú dices que yo digo, pues la verdad, yo no creo en eso, ¿no? Pero si a ti te funciona y a ti te hace que, que gire la pelotita, pues vámonos, ¿no? ¿Cuál no es el problema? Eh, pero siempre, y eso es una... Por eso me encantó el libro de, de las 22 leyes inmutables del marketing. Porque dice, lo más importante con el marketing es que tenemos que hacerlo honorable. O sea, si ustedes se quieren quedar con la palabra de este libro honorabilidad y estoy totalmente alineado o sea estoy totalmente alineado o sea también un marketing respetuoso y también un marketing profesional es que tú le digas al cliente ¿sabes qué? yo no soy esa persona o esa empresa que tú necesitas tienes que buscar otra opción yo no soy, pues yo no voy a poder hacer eso y eso es, eso es, eso es honorabilidad ¿no? entonces yo creo que, que va por ahí saludos a, a Flor Toraya que está allá en Hawái nos saluda
0: Muchas gracias, Pepe. Sí. Eh, a ver, Florecita, andas por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, dice. Um, <ríe> gracias, Flor, por acompañarnos aquí. Y quiero retomar algo que dijiste. A lo mejor no, eh, no te vas a... No te va a hacer sentido a ti. Este programa no es de debate porque no quiero y en ningún momento es mi objetivo convencerte de algo. Simplemente es para exponerte ideas que cambien vidas. Si la tomas y dices, oye, eso que dijo Pepe de la huella digital me interesa, oye, eso del de servicio al cliente me va muy bien conmigo, oye, eso de no vender, a mí eso no me gusta porque mi habilidad es vender. Entonces, eso no me gustó a mí, no lo tomes, no lo tomes, pero... Tienes que estar muy claro y cómo vas a saber qué te funciona o qué no cuando tienes claro tu objetivo. Cuando tú lo tienes claro, dices, eso sí me funciona, eso no me funciona, eso lo voy a pensar, eso me, me saca de mi zona de confort, me mueve, pero y si lo, y si lo, lo intento y si lo uso, y si me atrevo, ¿qué pasará? Justo para eso... Es la ruta de oro, ideas que cambian vidas. Muchísimas gracias, Pepe. Yo creo que nos, di, no creo, sino estoy segura que nos diste una super clase de marketing fuera de la, ca, de la caja, lo que yo llamo. Ahora, en primero era marketing este, 3.0, 2.0. Hoy ya viene el 5.0. Y aquí conmigo es el marketing 5.3 cuartos. Así que muchísimas gracias, Pepe. ¿Algún último eh, consejo, mito eh, que quieras compartir?
1: No, realmente que en, en el caso específico de LinkedIn, que aprovechen la plataforma, todas sus plataformas, o sea, cualquiera que abras la tienes que atender y trabajar. Yo, por ejemplo, mi canal de YouTube lo tengo ahorita en pausa porque, y lo he platicado muchas veces con Flor Toraya, todavía no no le he encontrado qué es eso lo que quiero hacer. Tomé el consejo de, de Joy Pulizzi. Dice, escoge cuáles son las redes que, con las que vas a comprometerte a trabajar ardamente. Dije, bueno, pues LinkedIn y, y este y TikTok y, y mi, mi página de internet para, para que sea como un warehouse, no como un, es un warehouse de contenidos. Los que yo necesito compartirle a... a tanto a prospectos, como a clientes, como a, a la comunidad con la que yo me, me muevo. y, y este, ¿Cómo se llama? Y, no, y, y en, bueno en TikTok está todo lo de comida rápida, mi, mis recetas vegetarianas, esas que hago. Y, y, y ver, ver, este, ver esta evolución, o sea, ver en dónde te sientes confortable. Yo cada vez me siento más confortable en LinkedIn. Le he estado entendiendo mucho mejor. Yo veo que... que camina bien lo que estoy haciendo, me sirve, me sirve muchísimo para mis clientes presenciales, los encamino y les digo, mira, aquí te dejé esto, aquí te dejé este otro, y, pero la clave es esa, es ¿qué es, lo que, qué es lo que tu proyecto necesita y en qué es lo que tú crees para tu proyecto y por ahí hay que informarse, hay muchísimos libros, hay muchísimos libros de LinkedIn, este, hay muchísimos libros de, de Mercado Tecnica que están muy buenos, hay muchísimos libros de cultura que, que tienen que ver y, y cómo aplicarla para, para que funcionemos con el, con el modelo tan cambiante que está ahora a nivel eh, global y es ahí donde nos podemos empezar a conectar, ¿no? Y disfrutarlo, ¿no? O sea, la verdad es que, que para mí me, me encanta estar aprendiendo descubriendo cosas y compartirlas con, con quien puedo eh, y, y pasa también, igual. Bueno, o sea, hay gente que le comparte y dice no, esto no, yo no quiero hacer esto. Ah, pues está bien. A otra gente se sorprende y lo hace, ¿no? Entonces está bien, o sea, no. O sea, hay que, hay que, hay que estar tranquilo con esa parte, este, pero siempre con, con ese profesionalismo, ¿no? Y, y aquí, como dices tú, o sea, pues no, no, no se trata de que te convenzas de lo que yo digo, no, sino la, por la pregunta clave es ¿qué me convence a mí? Ah, ¿que a mí me convence ABC? Pues dale por ABC. ¿Que a mí me convence 5, 6, 7? Dale por ahí. Porque eso es lo que te va a ayudar a que te mantengas con entusiasmo, a que no te desesperes. Este, a mí la verdad lo que le pase o no le pase al algoritmo me tiene sin cuidado. O sea, la verdad no, no, es algo que no, y tú me tienes tres años escuchándome. Lo que he hecho es, como cuando estábamos en Clubhouse, le metíamos durísimo hasta 23 salas por semana. Cuando ya vimos que no era opción, era que se cambió la plataforma, que es completamente diferente, Con Comperby ya no fue rentable para nosotros. Y ahora estamos trabajando en la rentabilidad en, en, en LinkedIn, pero no esperando nada de que, de que a través de, de la viralidad, eso no... No, no, es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es qué tenemos que tener para que cuando un prospecto nos haga el favor de visitar el perfil encuentre eso que queremos que sepa en nosotros. Eso es lo más importante para nosotros. Y hacerlo con, con nuestra calidad, con nuestro uh, 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 o sea, siendo, uh, auténtico, siendo auténticos, siendo genuinos, siendo transparentes, originales, porque pues, al principio y al final del día, cuando alguien te contrata, pues vas a ir tú. No, no puedes llevar otra cosa, ¿no? Entonces no, no te maquillo nada y es tal cual. Ese es Pepe Torre, eh, esa es la compañía, eso hacemos y ya el que te selecciona dice es porque eso es lo que quiere, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, Celia, gracias a todos, gracias a Carlitos que está por ahí. Ahorita reviso lo que me, me mandaste para darte mi punto de vista, Charlie y a Flor. Saludos hasta Hawái.
0: Sí, muchísimas gracias, Pepe. ¿Y saben cuál es el secreto que nos acaba de decir Pepe? para que las redes eh, sociales nos funcionen a pesar de los algoritmos, de las estadísticas y demás, ser genuino y disfrutar lo que estás haciendo. Muchísimas gracias a todos. Si alguien nos escribió, y eh, no lo hemos comentado y tal, una disculpa de antemano, pero LinkedIn tiene un delay impresionante y a veces el internet no nos ayuda, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, por todos sus comentarios y por compartir con nosotros un recurso, el más valioso que ustedes tienen, el tiempo. Muchísimas gracias, Pepe, por todo lo que nos has compartido y hasta la próxima. Piensa diferente, desaborrégate. Hasta luego.
1: Bye.